0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲在近代中美之间的交往。上次我们说到， 1890年8月，梁启超在广州第一次见到了康有为。关于这次见面呢，梁启超是这么写的：“时予以少年科第，且于石柳所推崇之《辞古辞章学》颇有所知，沾沾自喜。先生乃以大海潮音作狮子吼。”取其挟持之数百年无用旧学，更端薄极，弃举而摧陷扩清之。自辰时入见，即虚实始退，冷水交备，当头一棒。一旦尽失其故垒，往往然不知所从事，且惊且喜，且怨且爱，且疑且惧。先生乃教以陆王心学，而并及史学、西学之梗概。自是决然舍去旧学，自退出学海堂，而文日请夜南海之门，生平之有学自兹始。这里我们可以看到，梁启超初见康有为，有一种醍醐灌顶、豁然开朗的感觉。他这里说到康有为，他所传授的是一种以儒教的心学，然后再混合了史学和西学的一种混合体，它可以说是一种开明的儒教。是把中国传统的儒教文化和打开国门从西方进入的科学知识混合在了一起。1891年呢，接受了梁启超和陈独秀的邀请，康有为在广州长兴里就开办了著名的万木草堂。梁启超记录了课程的构成实况，他说：“先生每日在讲堂四五点种，每论一学论一事，必上下古今，以究其严格得失。”又引欧美以比较证明之，又出其理想之穷极，权一至善之格，以进退古及中外。康有为实际上是一个联想力非常丰富的人，他从任何一件事情都可以进入非常深刻的思考。他得出的结论和观点不一定是正确的，但是他的这种方法却是非常有意义的。比如说，康有为在他的自传里曾经论述过这样一件事情，他说：光绪十八年，也就是一八九二年。与学者及《以礼》十七篇，治礼乐器，而笛管甚长，手指不能远够，不能成声，乃误古人身体甚长，故尚有长笛，去巨兽之期不远，地热力甚大是也。今隔两千余年，地绕日渐远，热力渐小，人身渐短，因推再过两千余年，今敌亦不合后人之用。后万年人小极多，先不说康有为他得出的这个结论和观点是否正确，但他能够从学乐器联想到几千年地球绕太阳公转的变化，这不得不让人佩服康有为他的联想力以及他在思考上的广度和深度。当时这种把西方传进来的科学知识和中国的现实相结合，是康有为和谭嗣同作品的特点，这非常类似于在中国传教的广学会的风格。实际上，康有为的学说中，他是有宗教成分的。不过呢，他被对文明的讨论冲淡或者是伪装起来。在梁启超看来，康有为公开讲授的内容，无非是传统经典、历史、诸子哲学，还有佛学和某些西方书籍的译本。同时呢，他也时时让学生习古礼。至于其宗教观，他只是向几位至交有保留地透露过。那么，在这方面呢？梁启超和康有为的关系，他的亲密程度是不如陈同甫与康有为的关系的。康有为当时正在撰写公理通和大同书《公理通》和《大同书》，《公理通》没有出版，我们无从知晓他在里面写了什么内容。公理这个术语，经常是在翻译《新教训诫》和《天主教教义问答手册》的时候使用。康有为使用“公理”这两个字作为他的书名，很可能是有极强的宗教内涵。梁启超曾经设法了解康有为的大同思想，但当时康有为并没有出版他的《大同书》，所以无法做到。《大同书》十卷本全部复印，是在康有为去世之后。康有为的西方知识其实是比较肤浅的，这让他把传教士作为效仿的唯一榜样。当时广学会的出版物再三声明，中国应该有自己的精神导向，西方无意让整个中华民族皈依基督教。但另外一方面呢，他们也直指中国民族的精神弱点和中国人民道德的低落，因为这是内心缺乏宗教信仰所致。作为回应呢，康有为试图把儒教变成和基督教相类似的宗教。他确信宗教信仰这是西方国家兴盛的原因，所以他想要通过将孔学基督教化，让中国兴旺起来。康有为认为后世的注解者掩盖了孔学的超自然价值。说他们仅仅是把孔子当作一位具有历史头脑的学者，认为孔子他只是把在周代已经完善的政教和思想传给后代。康有为则认为孔子负有神圣的使命，并且运用其精神力量向中华民族揭示出一套思想和政教原则。那么这些原则呢，正是体现在孔子的经典著作中。他认为孔子著作应该得到像圣经在西方的那样的至尊地位。从而创造出一种超自然的精神力量，去引导中国成为一个永恒整体、永无止境的革新与进步。看完，把他的这个理论扩展成了文献论证非常充分的两部著作《新学伪经考》和《孔子改制考》。这是他通过讨论正统的经典著作，来隐晦的传播自己儒学宗教化的意图。那么，梁启超呢，有丰富的经学知识。这就让他能够在1891年和1892年到1897年间，协助康有为编纂《新学北京考》和《孔子改制考》，但梁启超他似乎并非完全赞同康有为的宗教和形而上学的观点。像梁启超在他自己的自传里就这么写的：“先生又常谓与佛学之精奥博大，于素根浅薄，不能多所受。先生时方著《公理通》《大同学》等书。”梅雨通府商榷，辨析入微，于哲是莫喜，有听受无问难，盖知其美而不能通其故也。那么康有为呢，在他的自传中也记述了当时他对陈同甫的印象，对陈同甫的评价很高。他写道：“陈同甫首来受学，因以生死之礼告之。凡论今古天下奇伟之说，诸经真伪之故，文则信而正之。”继而告之以尧舜三代之文明，皆孔子所托，文则信而正之；乃告以诸天之界、诸星之界、大地之界、人身之界、血轮之界，各有国土、人民、物类、政教、礼乐、文章，则信而正之。又告以大地界中三世，后此大同之世富有三统，则信而正之。天才亮特，文一之二，学者之所谓见也。由此可以看到，当时康有为对陈同甫是倾囊而授，而陈同甫呢，也能完全的理解和赞同康有为的理论，但梁启超却做不到。那么，从康有为向陈同甫所传授的内容，我们可以看到，康有为实际上是把宗教和基础科学、传统的儒家文化混合在了一起。他的论述方法呢，实际上是一种和圣经非常类似的宗教性的方法。那么，由于受到康有为的宗教灌输，陈同甫在1893年就对康有为说：“吾穷天然之理以治矣，以无书可读矣，为未尝事于世。吾等日言人，何不假同仁局而事之？”所以，陈同甫呢，他就采取行动，试图改革家乡的同仁局，但不幸行动失败，康有为被弹劾，逃往广西桂林，而备受挫折的陈同甫，在1895年春天死于飞碟河。如果陈东甫不死的话，那么康有为最信任的弟子很有可能是陈东甫，而不会是梁启超。那一八九四年中国在甲午战争中的惨败，就让西方的传教士们得到了一个给中国人洗脑的机会，这让康有为得到了在北京履行其救赎使命的千载难逢的良机。一八九四年到1898年之间，他在北京遍访诸人，但就是官僚们呢，对他抱着深深的怀疑态度。而他的政敌则猛烈地抨击他，那些吹毛求疵的御史们也因为康有为狂热地访问在京的官绅而严厉地弹劾他。即使后来在中华民国有着重要的一席之地的士大夫和实业家张謇，他看到康有为如此频繁地拜访各人士和被回访的时候，也感觉到非常的震惊。像御史文悌，他在一八九八年五月二十日的奏折中。就描述了康有为以中国的命运作为托词，在北京实施的救国运动。文帝在他的回忆录里就说，中国官吏传统的守则是不参加额外的社会活动，彼此之间不搞私人接触。然而康有为却屡次试图接近他，想尽一切努力宣传他的激进的救国思想。而文帝对康有为行动的描述，就会让人非常容易的联想到西方传教士的街角步道。说康有为动不动就进行私人聚会，数百人之多，而且呢，经常会在街头拉住行人说“中国必亡，中国必亡”，创建保国会、立总办、收捐款。那么康有为的这些举措呢，看上去的确是受到了西方传教士的行为影响很大。李天摩太早在一八七二年就采用了类似的做法，而梁启超和康有为他们在谈到救国活动的时候，也经常会使用“传教”这个词。甚至在1896年，梁启超写给康有为的两封信里，他甚至主张放弃救国，来专心于传教使命。当时梁启超就写道：“我辈以教为主，国之存亡与教无与，或一切不问，专以讲学授徒为事。待吾党具有成就之后，乃使出而传教，是一道也。”那么，康梁传教活动的首相成果，就是1895年强学会的建立。和《中外纪闻报》的创刊，这都是仿效基督教传教的模式。按照里提摩泰的说法，他和康有为初次相见是在1895年10月17日，在这次会见里呢，康有为就告诉里提摩泰，他相信广学会出版物中所教导的上帝的天赋性以及国与国之间的兄弟关系。不过，在里提摩泰的记述里，他并没有提到梁启超的态度。但当听说里提摩泰需要一名中文秘书的时候，梁启超是自告奋勇，在李提摩泰暂驻北京时，梁启超提供了大量的帮助。至于梁启超发行的第一份报纸，李提摩泰做出了这样的评论，他写道：“值得注意的是，这个时候维新党人的胆怯，他们听说广学会的月刊《万国公报》在高级官员中间流传多年而未受阻，于是他们把自己的首份报纸也定名为《万国公报》。”而且最初主要是转载我们刊登的内容，唯一的区别是我们的《万国公报》是在上海用金属签字印制的，而他们的《万国公报》则是用木活字印刷。北京的政府公报也是用木活字印刷，所以外表上它很像政府的机关报，但内容却是广学会所传播的西方思想。不过李提摩泰的说法呢，在梁启超这边并没有得到佐证。梁启超从来没有提到过他担任李提摩太秘书的经历，而且他还说过，他所发行的报纸不久就改名为《中外纪闻》。这个报纸日出一张，只有论说一篇，并没有其他的记事。而这篇论说呢，是由梁启超本人亲自执笔。李提摩太就提到，他经常会参加强学会的集会。当时他写道：“这个时候，美国长老会使团的李嘉白博士开始活动于北京上层人士当中。”希望他们能对基督教持友善的态度。李嘉白、毕德格和我经常会应邀参加改革俱乐部成员所举行的晚宴。我们也回请他们。每次晚宴之上，人们都发表关于维新的演讲，随后讨论成员们最为关心的话题。他们请我在北京再留几个月，以便提出一些能够指导他们行动的建议。康维在他的自传里证实了这一点。他认为李提摩泰出席强学会的集会，是中国士绅与西方人往来的第一个重要的标志。康维是在1894年12月17日离开北京的，而梁启超呢，则继续留在北京，负责强学会和报纸的工作。梁启超很可能在这段时间里与李提摩泰有着比较密切的接触。作为强学会的秘书，梁启超很有可能协助李提摩泰去接触强学会的成员。也许是李提摩泰相助，美国和英国在北京的牧师们向强学会捐助了一部分西文书籍和一些示范的科学仪器。强学会呢也设法从上海购置了某些仪器。李提摩泰在强学会发表演讲的内容我们不得而知，然而他为山西官员授课的早期经历是令人深思的。他曾经写过：“仔细思索西方文明，我感觉他之所以优于中国文明。”是由于以下的事实，即他寻求揭示大自然中上帝的活动，并且应用自然法则为人类服务。我确信，如果我能够对这些官员和学者进行说教，使其对这些科学奥秘产生兴趣，那么我将得以指导他们，使其利用自然界中上帝的力量，使其同胞受益。但在我能够成功的发表谈话或者是演讲之前。我必须给自己装备更多的最新的书籍和仪器，所以里提摩泰呢，他所购买的书籍包括一般的天主教和新教的神学书籍、宗教比较研究、教会史和传记，但同时也包括天文学、电学、化学、地质学、博物学、工程学、医学以及各种工业方面的书籍。他购置的仪器包括有望远镜、显微镜、分光镜、手动发电机。各种蓄电池和电压表。那么，借助这些书籍和仪器，李提摩泰为大清官员和学者就开设了各种专题讲座，包括哥白尼所发现的天文奥秘、化学的奥秘、机械的奥秘、铁路、汽船和工厂中可见的蒸汽的奥秘、应用于发电机的电力照明和能量传输的奥秘、魔术般的提灯和摄影中所展现的光的奥秘。内科学和外科学的奥秘等等。1895年到1896年，李天模泰可能用同一方式向维新派的人士传授知识。在此期间呢，我们就可以看到梁启超和谭嗣同这类维新派所撰写的文章里开始充斥着新近输入的词汇，比如说电学、热学、天体学、细胞和血液的循环等等。他们的诗文里也往往充满着科学词汇。和宗教的隐喻。那么，一个让里皮摩泰感觉到鼓舞的迹象就是，维新派的人士承认过去对外国人的仇恨是不合道理的，应该培植对外国人的友善态度，对基督教也应该有同样的态度。维新派在一八九八年七月十二日颁行了一份布告，目的就是提倡宗教宽容，并且保护传教士。